0: Welkom, mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Michelle en wat fijn dat je weer luistert naar verhalen in de vensterbank. En het verhaal van deze week gaat over patronen. Patronen bijvoorbeeld, wiskundige patronen zoals in, in priemgetallen en non priemgetallen Maar ook gedragspatronen binnen een relatie. En er is een hele beroemde spreuk van Maya de Angelou die zegt... If somebody shows you who they are, believe them the first time. En ik maak zelf nog wel eens die fout, dat als, als we aan het daten zijn en ik vind iemand leuk en nou, we hebben het dan toevallig over, over exen of waarom een, een vorige relatie uit is gegaan, dat ik dan heel snel denk, oh, maar zo ben ik niet. Ik ben niet zoals jouw ex, dus dit probleem, dat, dat gaat niet gebeuren. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar ja, gaandeweg, als die relatie zich dan verder ontwikkelt, dan blijkt dat het gedrag van die ex, waardoor de relatie is uitgegaan, eigenlijk een reactie was op gedrag wat die persoon zelf vertoont. En dat doordat die persoon datzelfde gedrag nog steeds vertoont, ik eigenlijk gedwongen word om diezelfde rol als die ex te gaan innemen. En ik vind dat zo'n fascinerend gegeven, dat, dat zo'n ja, gedragspatroon zich kan blijven herhalen, maar nog steeds ja, een tikkeltje gekomen. Gekanteld of zo, ja, steeds net iets anders, want er is een andere persoon, maar eigenlijk op, op een heel abstract niveau gebeurt er gewoon precies hetzelfde. Dus ja, daarover gaat eigenlijk het verhaal van deze week. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal patronen. Als je het nou mooi vindt, of je wil iets vertellen over de patronen die jij tegenkomt, of de patronen die jij observeert in jezelf of in een relatie. Kom dan even langs, bijvoorbeeld op Instagram www.fralingindefenstewang.nl en praat mee, want we horen graag ook jouw verhaal. U gaat luisteren naar het verhaal Patronen. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Esther vertelde me precies wie ze was. Eerlijk en zonder iets te verbergen. Nog voor onze allereerste kus nog voordat we een relatie kregen. In haar vorige relatie was er vreemd gegaan. En ze vond het zelf ook heel lelijk van zichzelf en ze was er absoluut niet trots op. Ze wilde geen excuses voor zichzelf maken, maar wel uitleg geven, context geven. Zij en haar toenmalige vriendin hadden een kind gekregen. En nadat dat kind eenmaal tevoorschijn was gekomen, had haar ex zich dermate op die baby gestort dat Esther zich emotioneel verwaarloosd voelde. Esther voelde zich buitengesloten. Misschien ook omdat die baby niet uit haar baarmoeder kwam, maar uit die van haar ex. Al weet ik dat niet zeker, dat heeft ze me nooit zo expliciet verteld. Ik haalde mijn schouders op en stelde haar gerust. Ik zei dat ik haar niet zou verwaarlozen. Als ik met iemand in een relatie ben, dan vind ik het juist leuk om tijd met die persoon door te brengen, zei ik. Bovendien deed ik niet eens aan monogamie. We hadden een open relatie, dus wat mij betreft mocht ze knuffelen, zoenen of vrijen met wie ze wilde, zonder dat ze mij daarmee kwetste of dat ze daarmee onze relatie op het spel zette. Ik was te verliefd om te horen wat ze me vertelde. Ik wilde haar vooral kussen. Ik wilde haar armen om mij heen voelen. Ik wilde iedere dag bij haar zijn en daarna wilde ik met haar samenwonen. Drie maanden woonden we hier nu. De woonkamer zag er af uit, maar in het kantoortje stonden nog dozen, blikken verf Plastic zeiltjes en de elektrische boormachine van mijn vader, die we aanstonds toch een keer moesten teruggeven. We klusten al lang niet meer en ook vandaag lagen we de hele avond op de bank tegen elkaar aan. En we keken Netflix tot het tijd was om naar bed te gaan. In mijn t-shirt en onderbroek en met mijn tandenborstel in mijn mond ging ik nog even achter de computer zitten. Net toen ik mijn mail wilde afsluiten kwam er nog een berichtje binnen van een studenten. Ik glimlachte en keek naar de tijd. Ze had op het nippertje de deadline gehaald, met slechts drie minuten speling. Nieuwsgierig opende ik de bijlage om even snel door haar profielwerkstuk te scrollen. De studenten was een stil meisje dat op de HAVO duidelijk niet lekker in haar vel zat. Ze had weinig vrienden en het verbaasde me niets dat ze haar profielwerkstuk in haar eentje maakte. Het verbaasde me wel dat ze daarvoor wiskunde had gekozen. Daar blonk ze totaal niet in uit. Ik vermoedde dat ze wiskunde vooral had gekozen om mij als begeleider te hebben. En niet zozeer vanwege een affiniteit met abstracte logica. Dat was een vlijende gedachte. Haar werkstuk ging over priemgetallen. En ergens in de derde Alinea introduceerde ze een formule om priemgetallen te voorspellen. Ik schudde mijn hoofd. Zulke formules bestonden niet. Van achter sloeg Esther haar armen om me heen. Haar blote borsten in mijn nek. Ze pakte mijn tandenborstel en duwde het borsteltje heen en weer in mijn mond. Vergeet je niet te poetsen, lieverd? vroeg ze. Mhm, uh -huh, zei ik. Aha, uh -huh. plagerig deed ze me na. Ik herkende de formule die de studenten gebruikten niet. Als ergens een briljante wiskundige eindelijk de formule had gevonden, dan was het toch wel in het nieuws gekomen. Ik scrolde naar haar bronnenlijst. Kom je naar bed? vroeg Esther. "Ja." Zei ik afwezig. Ik slikte de restanten van mijn tandpasta door en koude zachtjes op het borsteltje. Nu, zei ze, zet die computer toch uit. Ga maar, ik kom zo, zei ik. Schermverslaafde, zei ze terwijl ze naar de slaapkamer liep. Ze liet de deur openstaan en het licht aan. Ik bestudeerde de formule. Oogenschijnlijk leek het te werken. In een impuls stuurde ik mijn studenten een mail om te vragen of haar bronvermeldingenlijst klopte en waar ze die formule vandaan had. Bijna direct kreeg ik een mailtje terug. Dat ze nergens een werkende formule had kunnen vinden en dat ze het daarom maar zelf had bedacht. Ik grinnikte. Dat was onmogelijk. Ze had vast ergens een fout gemaakt. Vien, klonk er jengelend vanuit de slaapkamer. Kom je nou nog? Shh! zei ik. Welk getal ik ook invoerde, de formule bleef het juiste primgetal uitspuwen. Mijn hart klopte sneller. Misschien werden we beroemd, mijn studenten en ik. Wereldberoemd, in ieder geval in de wiskundige wereld. Esther kwam uit bed. Ze leunde met haar billen tegen de tafel en zwaaide haar hand voor mijn gezicht. Ik duwde haar arm aan de kant. Kom nou naar bed, zei Esther klagerig. Je weet toch dat ik morgen vroeg op moet? Ga maar alvast, zei ik. Je weet dat ik niet kan slapen zonder jou. Je slaapt toch, zei ik. Je merkt niet eens of ik er ben of niet. Wel, zei Esther, kun je dit morgen niet regelen? Waarschijnlijk wel, maar toch schudde ik mijn hoofd. Ik wilde dit morgen niet regelen. Het was een roes, het was een puzzel die opgelost moest worden. Esther trok de tandenborstel uit mijn mond. Ze nam me mee naar de badkamer. Even later kwam ze terug. Ze pakte mijn hand vast en sjoorde me uit mijn stoel. Doe niet zo kinderachtig, zei ik terwijl ik mijn arm lostrok. Laat me gewoon even mijn werk aanmaken. Oh, dus je vindt me kinderachtig, zei Esther mokkend. En daarom wil je niet bij mij in bed liggen. Ik fronste. Ik ben gewoon nog even aan het werk, zei ik. Ik zocht op Google naar een lijst van hogere priemgetallen waarna ik de formule kon toetsen. Stink ik, zei Esther. Verwonderd keek ik op en schudde mijn hoofd. Is dat waarom je niet bij me wil liggen? Haat je me omdat ik stink? Het is niet zo raar, zei ik. Ga je het uitmaken? Esther, stop, zei ik streng. Ga naar bed, ga niet naar bed, dat kan me niks schelen, maar laat me gewoon even met rust nu. Oh, dus ik kan je niet schelen. Dat zeg ik toch niet. Ik voel het toch, zei ze boos. Dat moet je zelf weten, zei ik. Ik bepaal niet wat jij voelt. Dus het kan je niet schelen wat ik voel. Tuurlijk wel, zei ik. Kom dan gewoon mee naar bed. Ik zuchtte. Als je nou even stil bent, ben ik veel sneller klaar. Dus jij vindt je werk belangrijker dan mijn gevoelens. Lekker dan, zei ze. Wat is er toch met je? Doe toch niet zo. Hoe niet? Mag ik niets voelen als dat jou een beetje ongemakkelijk uitkomt? Dat is toch belachelijk. Zo ga je toch niet met elkaar om? Luister, schat, ik heb nu drie keer gevraagd of je me even rustig kan laten werken en de hele tijd maar ruzie blijven zoeken helpt niet. Ik heb nu drie keer gevraagd of je mee naar bed komt en jij blijft me negeren. Ik negeer je niet. Ik heb je drie keer antwoord gegeven en het antwoord is... Nee, niet nu. Ik ben nog even aan het werk. Maar zei ik, alsof ik les gaf en dertig pubers tegelijk de mond moest snuren. Fien? Nee, sssst! Boos stampte ze terug naar de slaapkamer. Ik keek stug naar de formules op mijn scherm. Zachtjes hoorde ik haar snikken. Ik geloofde gerust dat ze oprecht verdrietig was, maar ze huilde toch vooral om mij te manipuleren. Ik staarde weer naar de element op het beeldscherm en ik voelde me rot. Het was ook wel een tikkeltje hardvochtig om haar gehuil te negeren. Luider en luider lag ze te snikken en een kwartier later jankte ze als een wolf, met lange oorverdovende uithalen. Als ik nu reageerde, zou ik dit gedrag alleen maar belonen. Ik pakte een koptelefoon en zocht een kalmerend muziekje op YouTube. Ik mailde de studenten om te vragen of ze de formule helemaal zelf had bedacht of dat ze hulp had gehad van iemand. Ze mailde terug dat het niet zo ingewikkeld was. Dat het gaat over hele voorspelbare patronen die langs elkaar schuiven en dat bij ieder kwadraat van een priemgetal het patroon muteert, dat je daarvoor moet corrigeren. Ik wil mijn koptelefoon terug, zei Esther. Ze stond alweer naast de eettafel, haar gezicht rood en haar ogen gezwollen en betraand. Het is mijn koptelefoon, ik wil gewoon mijn eigen koptelefoon hebben. Ik trok de audioplug uit de computer en Chopin stroomde de kamer in. Alsjeblieft, zei ik. Jij bent zo onbeschoft, zei ze. Waarom val ik toch altijd op vrouwen die helemaal niets om mij geven, die me emotioneel verwaarlozen? Ik trap er iedere keer weer in. Ik denk dat je anders bent. Je hebt zelf gezegd dat jij anders was. Dat jij me niet zou verwaarlozen zoals mijn ex dat deed. Dat heb je gezegd. Dat heb je beloofd. Leugenaar. Ik ben je ex niet. Ik heb de hele avond met je op de bank gezeten. Ik hap en vervloek mezelf dat ik me toch tot een antwoord heb laten verleiden. Ik ben alleen maar even vijf minuutjes aan het werk. Twintig, zegt Esther. Je negeert me nu al twintig minuten. Ik haal mijn schouders op. Jij kan zo vreed zijn soms. Ze neemt haar koptelefoon mee en grist haar telefoon van de bank. En verdwijnt weer in de slaapkamer. Even later klinken er kreunende geluiden vanuit haar telefoon. Ze is overduidelijk porno aan het kijken. Heteroseksuele porno. Dat kijkt ze alleen als ze boos op me is. Als ik niet reageer, zet ze het geluid steeds harder. Gebruik je koptelefoon, roep ik met gesloten ogen tegen het plafond van de woonkamer. Even later komt ze de slaapkamer weer uit. Dus je vindt het niet erg dat ik porno kijk, zegt ze. Wat als ik ga kemmen? Ga je gang, zeg ik. Met een man. Ik ga kemmen met een man hoor. Als mijn vriendin me geen aandacht geeft, dan moet ik toch ergens die intimiteit vandaan halen. Als je je koptelefoon maar gebruikt, zeg ik. Ze kijkt me ontsteld en vol ongeloof aan. Haar schouders hangen verslagen omlaag. Naakt en kwetsbaar staat ze naast me. Ze rilt, van de kou waarschijnlijk, of misschien van een emotie. Nee, zegt ze. Nee, ik wil geen koptelefoon op tijdens het kammen. Dat ziet er toch niet uit? Mag ik de koptelefoon dan terug, vraag ik. Ze loopt terug naar de slaapkamer. Kom maar halen, zegt ze. Als je zo nodig de koptelefoon wilt, kom je hem zelf maar halen. Ik ben je serveerster niet. Ik luister naar de blikken stem van de man die ze probeert op te geilen. Ik ben moe. Ik gaap en staar weer naar de formule voor priemgetallen. Het is laat. Waarschijnlijk is het beter als ik het voor nu opzij leg. Morgenochtend, als ik er fris en fruitig naar kijk, zie ik vast direct de denkfout. Toch wil ik niet naar bed. Ik wil niet mij met moeite verworven werktijd vergooien. Ik kijk naar de formule. Niet om hem te doorgronden, maar alsof het een kunstwerk is. In een museum. Een prachtschilderij. U heeft geluisterd naar het verhaal Patronen. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. En ik ben benieuwd, herken je jezelf in dat mechanisme van patronen die zichzelf herhalen? En dat je zelf misschien wel degene bent die dat patroon de hele tijd in gang zet? Als je durft om, om zo kwetsbaar te zijn en dat met ons te delen, kom dan langs op Instagram en ja praat mee, laat het ons weten, want ik ben heel nieuwsgierig. Als je dit verhaal mooi vond, geef deze podcast dan een like of vijf sterren net wat jouw podcast app toelaat. En vertel erover aan een vriend, een vriendin, een moeder of een schoonvader, een oom, een buurvrouw of een collega. En vergeet niet deze podcast te volgen, want we hebben elke week een nieuw verhaal en we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu, een hele fijne avond en een hele fijne week. En ik zie jullie allemaal volgende week bij het volgende verhaal. Doei doei!